0: Podcast. Merhabalar, ben Mustafa Dermanlı. Yaklaşık bir sene önce ülkemizde de görülmeye başlayan ve bugün hala tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını devam ediyor. Salgın önlemleri çerçevesinde evlere hapsolduğumuz dönemde adadaki arkadaşlarımla gerçekleştirmeye başladığım COVID muhabbetler serisinin ikinci sezonunda yine adadaki insanlarla hem salgının onlarda bıraktığı hisleri hem Bolca adayı hem de kendi ada, ada hikayelerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümdeki konuğum Yamaç Kuleli. Yamaç 2014 yılından beri adada yaşıyor. Turizmle ilgileniyor. Aynı zamanda da müzisyenlik yapıyor. Yamaç merhaba.
1: Selamlar Mustafa. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Ee, i̇kinci sezon başladı Covid muhabbetlerin. İlk sezonda e, 39 kişiyle görüşmüştük. Bu yayında ee, sen ikinci kayıt yaptığım kişi oluyorsun. Ee, öncelikle e, sana çok teşekkür ederim yayına katıldığın için.
1: Rica ederim ne demek. Biz sana e, adada yaşayanlar olarak e, teşekkür ediyoruz. Hem mendirik nezinde e, hem Boğazca'da haberi yaptığın katkılardan hem de bu tip e, salgından sonra insanların maalesef sosyalleşemediği ortamlarda bir şekilde sosyalleşmemize faydası aldığın için biz teşekkür
0: ediyoruz. Sanırım daha da sezonların olur
1: gibi geliyor Covid böyle devam ettiği sürece.
0: Yani bir yandan olsun istiyorum. Çok hoşuma gidiyor bu arşivleri toplamak ama bir yandan da salgın artık bitsin. Başka podcastler yapalım da istiyorum diyebilirim. Aynen ee, öyle. Peki Yamaç e, ile tanışma hikayene gelmeden önce biraz e, öncesine gidelim. E, öncesinde sen neler yapardın, nerede doğdun biraz bahseder misin?
1: Tabii, 82 yılında İstanbul'da e, doğdum. Fatih'te doğdum ben. Doğma büme Fatihli'yim. İstanbul Fatihli'yim. Ee, İstanbul'da müzik ve e, müzisyenlik ve kafe işletmeciliğiyle uğraşıyordum. 2000 senesinde e, sektöre girdim diyebilirim. 99 yılından beri de müzikle uğraşmaktayım. E, 2014 yılında yani adaya yerleşene kadar da e, her iki sektörde e, uzun yıllar devam ettim İstanbul'da. Arada tiyatro eğitmenliği vesaire de oldu ama e, genel itibariyle ağırlıklı olarak müzisyenlik ve kafe işletmeciliği devam etmişti. Ozca'da da turizm olarak, e, aslında sektörün bir parçası olarak e, hayatımı sürdürmeye devam ediyorum.
0: Peki adayla e, tanışıklığın 2014 mü? Öncesi var mıydı?
1: Öncesinde tatil amaçlı gelmişliğim vardı ama yaz döneminde e, gerçekten adayı bilenler olarak konuşursak, e, yaz döneminde adayı çok sevmemiştim açıkçası. E, 2014 Nisan'da Adaya yerleşmiştim e, iş sebebiyle e, ama Adanın yine yazını sevmeyip kışın gerçekten burada e, yaşamaya karar verdim.
0: Biraz o günlere dönelim o zaman nasıl karar verdin e, o karar alırken neler etkili oldu biraz ondan e, bahseder misin? Şöyle bu iş benim
1: açımdan e, hayatında olan planlamalar dahilinde değildi açıkçası çünkü ben e, işime İstanbul'a devam etmeyi düşünürken. E, abim vasıtasıyla ben aslında adaya yerleştim diyebilirim e, ve ben adaya yerleşmemiştim aslında 3 aylık bir dönem için gelmiştim yaz döneminde e, onun e, işletmek istediği bir yer vardı ve o başında duramayacağı için benden rica etmişti başında durabilir misin benim adıma 3 ay boyunca diye e, benim için de evet olabilir dedim yani hem tatilim yapıp hem de işletmeciliğe devam edecektim bir şekilde burada yine Döndüğümde de kendi e, oradaki İstanbul'daki yaşantıma devam ederim düşüncesindeydim. Fakat e, teoriyle pratik her zaman birbirine örtüşmüyor biliyorsun ki. Bu sebeple e, Nisan ayında yerleşip e, Eylül'ün sonunda sezon bittiğinde İstanbul'a gidip e, tüm eşyalarımı alıp e, tamamen adanın kışını da yaşayarak e, maceram böyle başladı diyebilirim. Ama dediğim gibi Eylül'den sonraki macera benim için çok daha keyifli bir hal almıştı. E, kış noktasında. Çünkü hepimizin ya da hepimizin demeyeyim ama hemen herkesin özlem duyduğu o eski çocukluk günlerimizdeki e, mahalle kültürü, e, sokağa çıktığında herkese selamlaşma, komşuculuk ve yardımlaşma kültürü e, küçük bir yer olması itibariyle burada e, çok yaygındı. Bu da çok özlediğimiz bir şeydi. Ben de uzun yıllardır aslında e, bu duyduğum özlemi burada tekrar keşfederek ee, gerçekten burada yaşamak istiyorumu e, kendime söyledikten
0: sonra devamını getirdim zaten. Bugün durduğun noktadan baktığında e, iyi ki mi diyorsun, iyi ki geldim mi diyorsun, yoksa keşke gelmeseydim mi diyorsun? Peki? Ben iyi ki geldim diyorum. Yaşadığım e, inişli çıkışlı grafik ve e, tüm
1: zorluklara rağmen iyi ki burada kalmışım diyorum. Yoksa pes edip geri de dönebilirdik. E, sen de adada e, bir dönem yaşadın, sen de biliyorsun buradaki kış e, zorluklarını. E, ticari zorlukları hepimiz burada yaşıyoruz problemlerimiz hepimizin illaki oluyor e, ama dönüp gitmek en kolayydı ben kalmayı tercih ettim çünkü e, hani arabesit haberle gülü seven dikenine katlanır misale. Bu, bu tarz şeyleri yaşamak istiyorsak her türlü zorlu zorluğuna da bir şekilde katlanmak
0: zorundayız gibi geliyor bana. Güzel açıkladın. Ee, peki salgında Bozcada'da olmak nasıl bir duygu? Şimdi İstanbul'da ailen orada, abin e, hala orada bir ailesi var, arkadaşların çevrenin büyük bir kısımda, büyük kentlerde. Onlarla da iletişim halindesin. E, sen adada geçirdin salgını, ikinci e, yıla giriyor salgın. Aynen. Evet. Avantajları mı vardı? Adada olma o karantina hali nasıldı? Biraz o duyguları e, anlatabilir misin?
1: Tabii şöyle söyleyeyim. Aslında bu iş biraz psikoloji işi. Yani sadece karantina olarak düşünmeyin Biz zaten küçük bir adada yaşıyoruz. Aslında kendi karantinamızı COVID öncesinde de zaten yaşıyorduk. Sen de az çok yine söylediğim gibi tahmin edersin ki, ki burada yaşadın biliyorsun. E, sefer saatlerimiz sınırlı, haftanın bir gün pazarı. Ee, ana anakara'dan bağlantı çok e, kopuk bir şekilde devam ediyor. Ee, şöyle söyleyeyim, hayatı sadeleştirdiğin zaman ve psikoloji olarak kendine bunu hazırladığın zaman çok fazla bir şeye ihtiyaç duymuyorsun. Ki e, bence çok daha avantajlı oldu bu süreçte burada olmak. Ama süreç itibariyle konuşursak ben Covid öncesiyle, Covid sonrası benim hayatımda çok fazla bir şey değiştirdi diyemem. Sadece hayatıma maske kattı. Bir tık daha dezenfekte ediyoruz kendimizi. Biraz daha sosyal mesafemize tabii ki dikkat ediyoruz. Ama ben hiçbir zaman kimseyle arama sosyal bir mesafe koymadım açıkçası. Fiziki mesafemi her zaman korudum bu süreçten sonra. Fiziki mesafeme dikkat ettim. İşlettiğim noktalarda da aynısını yaşadım. Ama hiçbir zaman sosyal mesafeyi koymadım. çünkü. E, sosyalleşmek çok e, önemliydi özellikle bu noktada. E, zaten biz burada bağım bahçenin tozun toprağının içerisindeyiz. E, temiz havadayız. O yüzden buna özen gösterdim ve ben daha çok keyif aldım. Daha çok e, öze döndüm diyebilirim.
0: E, sen bir yandan da e, aslında çok aktif olmasa da müzik sektöründe içindesin. Öncesinde demin zaten bahsettin. E, da öncesinde hayatında profesyonel olarak ekmeğini kazandığın işlerden biriydi. Adada da Dönem dönem çalıyorsun ve hala çalmaya devam ediyorsun. Uh -huh. Ülkeye baktığımızda müzik sektörü çok etkilendi. Hem eğlence sektörü diyelim hem konserler, sanatçılar, şarkıcılar. E, tabii tiyatrocular da var. Yani konumuz uh -huh. müzik olduğu için müzikle sınırlandırıyorum. Bu konuda neler söylemek istiyorsun? Yani pandemi son bir yıldır müzik sektörüne ağır bir darbe indirdi. Senin uh -huh. fikrin nedir? Daha ne olacak? Nasıl olmalı?
1: Bu olay sadece pandemiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çok uzun yıllardır zaten biz, ben İstanbul'da çalarken de çok büyük sıkıntılar yaşamaya başlamıştık son dönemlerde. Ülkenin geldiği durum itibariyle. Yani ben müziğe ilk başladığım yıllarda müzik ruhsatı diye bir şey yokken sonra hayatımıza müzik ruhsatı diye bir şey girdi mesela. Bu sosyal hayatta eğlence sektöründe yavaş yavaş zorlaştırmalar Hepimizin de gördüğü şeylerde. Fakat ben burada tek taraflı olarak düşünmüyorum. Biraz daha işin içerisinde objektif bakarsak işin içerisinde biraz da be, müzisyenleri de katmamız gerekiyor. Şöyle ki e, biz e, tavrımızı duruşumuzu net sergilediğimiz sürece e, bazı şeyleri elde edebiliriz gibi geliyor bana. Ama biz her söylenene eyvallah dediğimiz noktada ya da müzik camiası için konuşuyorum ben içinde dönem dönem bulunduğum için söylüyorum. Birbirini arkasından birbirinin arkasına iş çeviren birbirini çok satan insan olduğu için maalesef bir türlü dikiş tutturulamıyor o noktada. Halbuki müzik sadece müzik olarak senin de dediğin gibi sınırlandırmayalım sanatla alakalı konuşursak bu ülkenin en çok ihtiyaç duyulan şeylerinden bir tanesi ki pandemi sürecinde de gördük herkes instagramdan ya da kendi kanallarından canlı yayınlar yaptı. Çünkü insanların buna ihtiyacı vardı sokağa çıkamıyorlardı ve müzik ihtiyaçları vardı. Hepimiz bir şekilde işin bir köşesinden tutmaya çalıştık. Ee, şimdi gün gelecek yavaş yavaş mekanlar açılmaya başladığında e, müzisyenler bu işten maddi olarak çok et, Sadece ve sadece bu işten parasını kazanıp elektriğini, suyunu, kirasını hatta evini, çoluğunu, çocuğunu geçindiren insanlar vardı. Bu insanlar için hiçbir şey düşünülmedi bundan sonra da çok fazla düşüneceğini sanmıyorum ama bence ben geçenlerde de yine sosyal medyadan bazı arkadaşlarla konuşurken şunu gördük ki en kötü halinin bu hal olduğunu düşünürsek en kötü halde kimse müzisyenlerin arkasında durmadıysa eğer işler yavaş yavaş tıkırında ve işler açılmaya başladığında bence müzisyenlerin biraz durup düşünüp ya ben en kötüsünü atlattıysam bundan sonra biraz daha artık kimliğimi ve tavrımı ortaya koymam gerekiyoryu hissettirmesi lazım işletmecilere de olsun ya da dinleyenler olsun diye düşünüyorum ben
0: e, bolcada da, da ekmeğini e, canlı müzikten kazanan e, veya bazı mekanlarda canlı müziğe dayalı bir eğlence anlayışı da var restoranlarda evet. olsun barlarda olsun. Bozcada Belediyesi de geçen sezonun başında tartışmalı bir e, karara imza atmıştı ve canlı müzik yayınını e, yasaklamıştı. Bir genel olarak bu konuda senin fikrin nedir? Şöyle ben genel itibariyle hayatta yasak e, kelimesine
1: e, karşı bir duruşum var zaten. Yani Ortak müştereklerde buluşulabileceğini düşünen bir e, hayat tarzına sahibim ben. Oturup konuşulup her şeyin bir orta yolunu bulacağı, bulabileceğini düşünen bir adamım. Bu bağlamda Bolca'da Belediyesi'nin almış olduğu karar aslında kendisini bağlar ama benim şahsi düşüncem çok mantıklı bir karar değildi. E, kaldı ki çok da resmi bir dayanağı olduğunu düşünmüyorum. Ben işin içerisinde biraz olduğum için ama yine söylüyorum ben e, Burada ağırlıklı olarak turizmle uğraştığım için ben kendi bulunduğum noktalarda biz insanlarda oturduk bahçelerde meşk ettik. Ben gitar çaldım onlar söylediler. Bu bile şikayet edildi şikayet konusu oldu. Çok ciddiye almadık bazı şeyleri almadım açıkçası. Çünkü dediğim gibi ortak müşterekte her şey buluşabilir Neyi hangi amaçla yaptığımız çok önemlidir burada. Yani... Ee, dediğim gibi insanlar çok zor bir süreçten çıkıp biraz nefes almaya ihtiyaç duyduklarında turizm aslında onların imtihadına yetişti diyebiliriz ee, bir şekilde artık ee, turizmle beraber aslında biraz normalleşme başladı diyebiliriz ülkede. Ee, müzikte bunun bir alt kolu diyebiliriz. Ama bunun e, yasak olması farklı farklı şeylere e, bağlandı. Ama yine söylüyorum e, elmalarla armutları ben hep aynı şeyi söylüyorum. Elmalarla armutları aynı kefeye koyduğumuz sürece ee, biz işin içerisinden çıkamayız. O yüzden e, elma sevenler elma yer, armut sevenler armut yer. Her ikisini sevenler her ikisini yer ve sevmeyenler de yemez. Ee, biz bunları karıştırıp insanların önüne e, sunarsak e, işin içerisinden bir şekilde
0: çıkamayız. Demin sosyal medyadan bahsediyordun. Yani bizi şu dönem e, fiziken bir araya getirmiyor belki ama sosyalleşmemize de olanak sağlıyor. Sizin de e, özellikle Anıl'la. Son dönemde 90'ların 90 müziklerini paylaşmanız sosyal medyada bayağı da etki yarattı diye görüyorum senin paylaşımlarından falan. Sen bu arada 90'ları da çok yakından takip ediyorsun ve sadece takip etmekte kalmıyorsun. Anladığım kadarıyla oldukça da seviyorsun 90'lar müziğini. Biraz evet. ona da neler söylemek istersin? Hem 90'lar müziği hem sosyal medyadaki insanlarla paylaştığınızda o aldığın etkiler, geri dönüşler nasıl?
1: Şöyle söyleyeyim, ben e, müzik hayatıma 90'larla başladım diyebilirim ve hiç bozmadım. 80'ler, da benim. İstanbul'daki konseptim de öyleydi, sahne konseptim de öyleydi. Ve çaldığım yerlerde hep bu tarzda çaldım. Ya da bu tarz uygun yerlere e, çıkmaya, bu tarz uygun yerlerde çıkmaya özen gösterdim. E, tarzım ve tavrım hep belliydi. Çünkü ben Türkiye'de müzik piyasasının, e, müzik sektörünün e, 80'lerde ufak ufak hareketlenmeye başlayıp, çünkü 70'ler genelde hep e, cover şarkılar, yurt dışından alınan şarkılardı. E, Türkiye ağırlık, ağırlıklı şarkılarımız dönemlerimiz oldu. Ama 90'larla beraber, e, özellikle Türk pop'unun e, en top yaptığı seznedir 93 ve 96 arası diyebilirim. Bakıldığında şu anki müzik piyasasında en hit parçaların hepsinin bu üç sene içerisinde çıktığını söyleyebiliriz. O dönemki sanatçıların ki bunun en büyük ana kaynağı da zaten Sezen Aksu ve Büyük okul diyoruz biz ona aslında. Sezan Okulu'ndan mezun olan birçok sanatçı diyebiliriz. Ben o konuda 90'ların hala tutulmasındaki en önemli sebebin de işin içerisinde duygunun daha çok olduğu kanaatindeyim. Duygu işin içerisine girdiği zaman müzikte, tiyatroda, sanatta, edebiyatta duygu işin içerisine girip de insanların kalbine dokunduğu noktada hiçbir şekilde kendini unutturmuyor. Ama günümüz Türkiye'sinde maalesef e, müzik sektörünün gelmiş olduğu durum pek de iç açıcı değil. Artık her şey teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, biraz robotlaşmaya, robotikleşmeye dönmeye başladı. Bu da şununla alakalı çünkü teknolojiyi nasıl kullandığımız da doğru orantılı bir şey. Bazı şeyleri çok pozitife evirebiliriz ama maalesef ki biz ülke olarak e, verilen her şeyi çok e, kısa yol ve kolay e, olarak e, hayatımıza çok çabuk adapte ediyoruz. Kimilerimiz çok pozitif olarak kullanabiliyoruz ama bazıları da çok kolayca olarak kullanabiliyor. En basit örneği ki Anıl da çok iyi bilir bunu mesela. Anıl da davulu çaldığı için e, akustik bir davulun çıkarttığı sesle e, elektro bir davulun çıkarttığı ses aynı değildir. Tabii ki o tuşelerin insanların e, ruhunda dokunduğu noktalarda aynı yer olmayacaktır. O yüzden 90'lar e, bundan 20 sene sonra da konuşacağımız Türkiye konuşacağımız e, konular arasında hep olacaktır. O dönemin, ben hep şunu söylerim, o dönemin yapılmış en kötü şarkısı bile şu dönemin e, çok popüler, saçma sapan e, Aleyna Tilki şarkılarına e, on basar diyebilirim. Bunun içerisinde hepimizin çok güldüğü, Yonca Evcimi'nin 8-15 Vapur ya da ada, e, Aboneyim şarkısını bile katabilirsiniz. Ama orada bir de bir müzikalite vardır. E, ben 90'ları çok seviyorum. Oradan aldığımız etkileşimler de çok güzel. Yani biz Anım'la aslında atışmaya başladık. 90'larda hatırlarsın ki Nihat Beyam girmişti bizim hayatımıza yarışmalarla bir noter olarak. Evet, evet. Ben bir gece yolda Dadayı dolaştırırken, Köpeğimi dolaştırırken bir Nazan Öncel şarkısını dinlerken introsu çok hoşuma gitti. Ya dur bakayım şu intodan Anıl bu şarkıyı çıkartabilecek mi dedim ki Anıl'ın çünkü repertuarı çok geniş. Bir yaptığı için aynı zamanda. Anıl Anıl'a ben tam 90'dan diye soruyu sorduktan sonra Anıl hemen şarkıyla cevap verdi bana ve sonra Anıl'la yazışırken Anıl bunun ya devamını getir akşam yapalım dedi. Sonra hem Anıl'a hem bana cevap yazanlar oldu paylaştığımız şarkılar bağlamında. Önce bir iki kişi olarak başladık. Şimdi yaklaşık ortalama 30-35 kişi devam ediyor. Her akşam cevap yazan 30-35 kişi oluyor. Sonra dedik ki hatta Anıl'la ya bu işin bir de esprisi olsun o zaman haftanın galibi olsun. Ona da adadan Bozcada'dan bir hediye yollayalım hatıra diye. Öyle gelişti güzel de devam ediyor. Bu hafta bir tık ara verdim. İşletmemle ilgili bazı yapmam gereken şeyler vardı. Çünkü vakit geç olunca da çok paylaşmıyorum. Onun çünkü belli bir saati var. Bu hafta bir tık ara verdik diyebilirim Anıl'la. Ama önümüzdeki hafta tekrar devam edecek. Çünkü 90'lar bitmeyen bir okyanus diyebilirim.
0: Sayenizde ben de şazam indireceğim. Bulamadığım şarkıları hızlıca bulmak için. Evet. Onun taktiğini söyleyebilirim sana, <gülüyor> aslında iş şazamda bitmiyor, şöyle söyleyeyim, ben bir şarkı paylaşmıştım,
1: çok komikti o zaman, o o, o haftanın konsepti 90'ların absürt şarkılarıydı, şarkılardan bir tanesi de hepimizin çok iyi bildiği Ananı, Niye Olayı, Ye şarkısıydı, bir tane arkadaşım bana bir ekran görüntüsü yolladı, ya yani işin evet en kolayı şazamdı ama yani kişi e, YouTube'a, daha doğrusu Google'a Ananı, Niye Olayı, Ye yazıp şarkıyı bulmuş, Abi sonunda buldum ya. Melodi bir şekilde hatırlıyordum ama adamın adını bilmiyordum falan derken aslında bir, bir şekilde bir yerinden yakalayabiliyorsun şarkıyı. Şöyle söyleyeyim sana küçük diyor vereyim. On sefer üst üste dinlediğinde introdan sonraki ilk söz e, akıp gidiyor zaten. Evet. Ama şazam bir noktada kalsın bazen çok zor sorabiliyorum çünkü.
0: Ee, müzik müzik güzel bir konu yani müzik e, bir de bitmeyecek bir muhabbet ama son müzikle ilgili yine bir ufak soru soracağım Bozcalı'daki çocuklarla da sen çalışıyorsun onlara e, bildiğim kadarıyla gitar e, dersleri veriyorsun Bu çalışmalar nasıl oluyor biraz e, anlatsan onların
1: Pandemi öncesinde başlamıştık aslında bana gelen bir talepti o da şöyle bir şeydi ben İstanbul'da müzik hayatıma devam ederken ee, hiç gitar dersi vermedim. Ee, gitar dersi veren çok arkadaşım vardı. Ben genelde onlara yönlendirdim. Fakat konunun başında da dedik ki yani, adada yaşamak, ada hayatı paylaşmak güzeldir falan. Ee, ufaklıklardan bana e, bir talep gelince ya neden olmasın dedik ve biz başladık. Ee, önce iki öğrenci, sonra üç öğrenci, sonra beş, sonra yedi, sonra on olduk falan. Araya pandemi girince işte maalesef orada e, sosyal mesafe aramıza girmiş oldu. Daha doğrusu fiziki mesafe aramıza girmiş oldu. Orada bir ara vermek zorunda kaldık. Belli bir seviyeye de geldik aslında bazı çocuklarla. E, sonra onların dersleri, sonra farklı noktalara eğilimleri. Kimi piyanoyla devam etmek istedi, kimi ile devam etmek istedi. Ama şöyle söyleyebilirim ile ada ilgili e, adada yaşamaları ve e, şehirdeki çocuklardan farklı bir yönleri olarak burada çok daha sosyal, çok daha aktif büyüyorlar. Çok daha hayatın içerisinde teoriden ziyade pratik olarak çok e, daha iyi gelişiyorlar. Ve e, muhtemelen adanın suyundan mıdır bilmem ama hepsinde bir e, sanat ruhu var, bir sanat e, dokunuşu var diyebilirim. Çünkü e, hangisiyle ben e, müzikal olarak birazcık meşk etmeye başlasam ya birinin müzik kulağı çok iyi geliyor, ya birinin ritim duygusu çok iyi gelişmiş oluyor, ya bir tanesinin sesi çok güzel olmuş olabiliyor. E, bence, e, ben bunu daha önce Serkan'a da söyledim, e, yakın gelecekte grup meydana e, rakip olarak grup hodri meydan gelebilir adada dalarından.
0: <gülüyor> Umarım, e, çok da güzel olur, e, keyifle dinleriz onları. Ee, sana şeyi soracağım sonuçta sen hem e, yeme içme sektöründe bulundun hem turizm e, sektöründe bulundun hı hı. E, iki sektörü de aslında e, iyi biliyorsun 3'er üç yıl 4'er yıl, yıl içlerinde bulundun e, Bolcada da nasıl bir sezon geçti geçen sene pandemiyle birlikte ve önümüzdeki yılı nasıl görüyorsun yani önümüzdeki yılda miyim daha doğrusu önümüzdeki sezonu bu sezonu nasıl görüyorsun şöyle söyleyeyim
1: e her sezon olduğu gibi yine Bozca'da e, geçen sezon pandemi de olmasına rağmen e, kapalı gişiydi. Bu şunla doğru orantılı çünkü buranın bir kapasitesi var zaten ve son dönemde de e, özellikle 2000'li yılların e, ortasından itibaren Bolca'da biraz daha popüler olmaya başladığı için e, ve kapasite de sınırlı olduğu için her dönem e, artan bir e, ivmeyle devam ediyor. Bu nereye kadar devam eder? Bu biz işletmecilerin elinde. Çünkü e, insanlara neyi ne kadar e, iyi sunabilirsek o kadar devamı gelir ama nasıl olsa burası kendini satıyor kafasında biz e, turizmi algılarsak ve devam edersek ve buranın tarihi dokusunu koramazsak ya da buraya gelen insanların hangi amaçla burayı tercih ettiğini iyi algılayamazsak e, işte o noktada bir süre sonra teker patlayabilir gibi görüyorum. Şöyle ki ben hep şunu söylerim. Bolca'da kendi başına bir marka zaten. Bunun içerisinde bizlerin işlettikleri ya da çalıştıkları yerler çok önemli değil. Şöyle önemli değillerken, ya işlettiğimiz ya da çalıştığımız yerleri küçümsemek adına söylemiyorum. Ama kafasına Bolca Odaya, Odaya gelmeyi koymuş bir insan bir şekilde bir yerde kalacak. Bir şekilde bir yerde karnını doyuracak ee, ve e, sevdiği bir koyda denizine girecek. Bizler bu noktada konaklama ya da yeme içme sektöründeki insanlar olarak o insanların hayatına ne kadar dokunabileceğiz? Ve bozca adayı gerçekten doğru bir şekilde nasıl anlatabileceğiz? En önemli nokta bu olduğunu düşünüyorum. Ben ki çoğu işletmeci arkadaşım da bunu yapıyor. Bu arada hani e, istisnalar kaydeyi bozmaz ama %80 itibariyle itibarıyla da kötü bir turizm yok. Bozca'da da iyi bir turizm var. Çünkü ben hangi işletmeci arkadaşımla konuşsam, herkes e, konaklama sektörü için konuşursak, otelinde gelen misafirine e, çayını kahvesini ikram edip, e, o süre zarfında adayı bilmiyorsa haritasını açıp e, adaya dair bilgileri hepimiz veriyoruz zaten. Ya da akşam restorana gittiğinde e, restorandaki işletmeci arkadaşlar, zaten orada çalışan arkadaşları konularla ilgili e, iyi bir şekilde donanımlı bir şekilde işliyorlar. Yani tabii ki servis haksamalar olabilir. Bunlar teknik şeylerdir ama dediğim gibi temelde Bozcaada'yı ve Bozcaada'nın e, turistik doğal dokusunu ya da yerel lezzetlerini iyi tanıtabilirsek biz bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Önümüzdeki süreçte de e, pandemi olsun olmasın. E, ama dediğim gibi biz e, eğer kısa süreli bir şeyler düşünürsek turizm anlamında biz derken ben ve benim gibi adaya sonradan yerleşen insanlar ya da burada yaşayan, burada doğmuş, büyümüş e, turizmci arkadaşlar, işletmeci arkadaşlar. E, biz baz olarak Bozca alırsak, temelimize Bozca koyarsak herhangi bir sıkıntı olmaz. Yine söylüyorum e, pandemi olsun olmasın bir şekilde insanlar e, bu yörenin dokusunu çok seviyorlar ve bir şekilde buraya gel
0: gelecekler, burayı tercih ediyorlar. Bundan sonra da bu böyle olacak diye düşünüyorum. E, bir... E, Kısıtlamalarda birazcık gevşeme oldu. Kafe, meyhane, restoran gibi yerler belli bir saate kadar, akşam 7'ye kadar açılması kararlaştırıldı. Bu sezonu erken açılması noktasında bir katkı sağlar mı? Sence sezon erken açılır mı Bozcatı'da bu senin?
1: Benim öngörüm bu sezon daha erken açılacağı. Önümüzdeki geçen sezon itibariyle tabii ki hepimizin tüm dünyada, dünyada olduğu gibi hepimizi de ee, i̇lk kez etkileyen ve ilk kez karşılaştığımız bir şey olduğu için e, COVID-19'da tabii ki biz biraz daha bekledik, süreci izledik ve e, en olabilecek doğru zamanda geçen sezon e, herkes işletmelerini açtı. Bu sezon geçen seneden tecrübeyle doğru orantılı ve e, artık yavaş yavaş yeni normal dediğimiz kavramla ilgili e, süreçten dolayı ben daha erken açılacağını düşünüyorum. Fakat burada yine söylüyorum biz işletmecileri aşan bazı şeyler var. Bu da yerel erk. Yani buradaki belediye ve kaymakamlığın artık pandemiyle beraber hayatımıza giren ilçe hıfzı sıra, il ve ilçe hıfzı sıha alacakları kararlar. Ee, tabii ki çok etkili olacaktır. Örneğin şu an e, hayatımıza giren yeni renklerle beraber Çanakkale turuncu gözükmekte. Ama e, ona bakarsak e, Bozca'da Anakaradan bağımsız olması itibariyle konuşuyorum. Türkiye'nin en mavi noktalarından bir tanesi diyebiliriz aslında. Ee, bu bağlamda e, Bozca'da ile ilgili alınacak kararlar böyle mi olacak? Ee, bunu çok yakın zamanda göreceğiz. Kaymakam Hanım ya da Belediye Başkanımız e, bu konuda nasıl bir e, tavır sergilecekler? Bunu da yakın zamanda göreceğiz. Bu bağlamda bizim sadece dikkat etmemiz gereken şey e, biz dışarıdan daha çok e, insanı ağırlayan bir turizm beldesi olarak e, bizim işletme olarak dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var ki geçen sene bunları uyguladık e, kendi işletmelerimizde hijyen kuralları olarak geçen her şeyi hepimiz yaptık. Yani konaklama sektöründeki insanlar için e, dezenfektanlar çıktı, e, ultraviyo ışıklar çıktı vesaire vesaire e, odaların havalandırma süreçleri bir saat daha uzatıldı ki bunların hepsi buraya gelen konaklama içeri gelen mesafelerin sağlığı içinde. Onlar da zaten bu konuda gayet anlayışlı oldular. Bunların devam etmesi gerekiyor ve dediğim gibi burada sosyal demeyelim ama ben hep aynı kavramı kullanıyorum. Fiziki mesafeyi koruduğumuz sürece ada bence hepimize yetecek bir şekilde doğasını ve güzelliğini barındırıyor. Onun için bence aşağıda çayımızı, kahvemizi de içebiliriz. Fiziki mesafemizi kontrol ederek ya da hafta sonu sahile gidip çok küçük bir ateşte burada her zaman yaptığımız gibi sucuk ekmeğimiz de yapabiliriz gibi gibi gibi. Ama kurallar ve yasaklar maalesef hayatımızda hep var ve olacaklar. Süreç ne getirecek bilmiyorum ama ben daha... Geçen seneye göre daha erken açılacağı
0: öngörüsündeyiz. Anlıyorum. Ee, tabii ilçe Hıfsızlığa Kurulu kararı il Hıfsızlığa Kurulu'na veya çeşitli genelgesine uymak zorunda olduğu için çok özel bir karar alabileceklerini tahmin etmiyorum. Ama dediğin gibi evet. Bozcaada da uzun zamandır, aylardır yeni bir vaka yok. Ee, Bozcaada bu anlamda iyi atlattı Covid'i diyebiliriz. Peki Yama çok teşekkür ediyorum muhabbet için. Son olarak sözlerini alabilir miyim? Ben teşekkür ediyorum. Ben yine sana e, konuşmanın başında dediğim gibi
1: biz size teşekkür ediyoruz buradakiler olarak. E, biz aslında burada bu muhabbetleri yapıyoruz ama e, emin ol e, burada yaşamayan ve e, gerek Mendirek Dergisi'ni, gerek Bolcu biri gerek de bu e, senin e, yapmış olduğun Ada insanları belgesellerini ya da bu post, podcastleri e, dinleyen çok insan var. Onlar adına ben sana teşekkür etmiş olayım. E, ufaklığı bizim için çok öp. E, sana da yaşantında başarılar diliyorum. Çok da güzel. Takip ediyorum seni. Bayağı e, yerel ve doğal takılıyorsun.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol. Selamlarını aldım. Bozcaada da kısa süre sonra görüşmek üzere diyorum. Bu podcast serimizi takip etmek isteyenler hem Spotify üzerindeki Bozcaada podcast kanalından hem Apple podcast hem Google podcast ve dergisi.com adresinden de hem bu yayını hem de Diğer yayınlarımızı arşivleyip takip edebilirler. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere Yamaç.
1: Ben teşekkür ediyorum, öpüyorum. Görüşmek üzere, iyi bakın. Bozcaada Podcast.